0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij weer een, een nieuwe terugblik op de afgelopen week. En er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd, ook allerlei toestanden in de wereld. Maar deze week tijd voor iets heel anders, namelijk waar ik het graag met je over wil hebben, is over de liefde. En daarom heb ik in plaats van mijn geliefde compion Arjan, Emanuela uitgenodigd voor de podcast van deze week.
1: Surprise!
0: Emanuela, van harte welkom, schrijfster van je. het boek Oneindige Liefde. Wat al eventjes in de winkels ligt en dat gelukkig hartstikke goed doet. Leuke reacties ja. op. Ik zag op een gegeven moment heel Facebook vol met allemaal mensen die ook de cover gingen laten zien. Ja. Dat vond ik zo grappig.
1: Ja, prachtig. Het is ook
0: een hele mooie cover, dat snap ik wel, maar... Uiteindelijk gaat het natuurlijk over de inhoud van het boek. Maar het is ook leuk om support te, te voelen. Daarop. Nou, voordat we daar allemaal over gaan, gaan hebben. Nog even de praktische mededelingen. Mocht je dit nou wat vinden. Of er iets van vinden. Deel het dan alsjeblieft met ons. Deel het op je sociale media. Als je deze podcast of deze aflevering boeiend vond. Deel het alsjeblieft. Daarmee maken we samen met elkaar van Nederland. Het gelukkigste land van de wereld. En weet dat je je ook kunt abonneren op je favoriete podcast app. Op onze wekelijkse podcast, want dan krijg je netjes een melding van... iedere week bij je binnen. Vinden we fijn, dan maken we het in ieder geval niet voor niks. Nou, maar eens even kijken, het onderwerp van deze week. Er is zoveel toestand in de, in de wereld. Ik dacht, laten we het gewoon eens over... De toestanden liefde. hebben? Nee, over ja, andere toestanden hebben. Nou, over de liefde hebben.
1: Je weet je, ik zat te denken... we hebben het over uh, pandemie... en ja. over covid deze dagen. En het is behoorlijk... Uh, onze leven... Omgegooid uh, afgelopen jaar. Uh, maar waar ik denk dat een grotere pandemie bestaat uh, in, in de wereld al jarenlang. Dat is de crisis en de scheidingen tussen echtparen.
0: Niet altijd per se slecht, toch, als mensen niet, uit elkaar gaan?
1: Absoluut niet, altijd. Maar je wil niet weten hoeveel mensen komen bij mij. Een prachtige, intelligent, liefdevolle mensen die. Die uit elkaar kunnen gaan om gaan beslissen te gaan omdat ze niet weten hoe verder. Dat ze de gang wat de gereedschap niet weet niet, niet mm -hmm. hebben om verder te, te gaan.
0: Nee, misschien Dat is de we. werkelijke pandemie wel, want dan nog steeds, als je niet weet hoe je verder moet gaan, is het nog steeds wel een goede reden om uit elkaar te gaan. Kan ik me voorstellen. In ieder geval, als je de antwoorden niet vindt. Het lijkt me zonde van de tijd om kosten wat het kost bij elkaar te moeten blijven. Dat lijkt me pas echt vergif. Maar wat misschien wel de werkelijke pandemie is, zijn de kinderen die daar slachtoffer van zijn. Een kind, ik hoorde dat laatste in een psychologisch onderzoek, vond ik wel interessant, dat kinderen van een bepaalde leeftijd, wat jongere kinderen, die hebben nog het besef dat de wereld, ja, hun wereld is nog vrij klein, dus hun wereld draait, zou je kunnen zeggen, wat meer om, om henzelf. Ze zijn gewoon in, in hun eigen en, wereld bezig. En de omgeving. Exact, dus die... die en ik stel me dan, nou het voorbeeld was een jongetje van vijf. Nou, dat raakte me, want wij hebben ook samen een jongetje ja. van vijf. En nog een paar andere kinderen, maar in ieder geval ook een jongetje van vijf. En in zijn wereld, dan kijkt hij zo om zich heen. En dan, dan ja, hij, zit, hij speelt ook echt in die eigen wereld. In die eigen wereld heeft hij een papa en een mama. En dan zouden papa en mama nog zo goed kunnen uitleggen... waarom papa en mama vinden dat ze misschien niet meer bij elkaar zouden moeten blijven. Of papa heeft een ander, of noem maar wat. Dat zou je allemaal kunnen uitleggen. Alleen in het wereldbeeld van dat kleine jongetje blijkt, dat hij altijd dat zal relateren aan zichzelf. Dat hij altijd zichzelf de reden er is voor? Nou, nee, dus zichzelf de schuld zal geven ja. van die situatie. Want het is namelijk zijn wereld. Dus in zijn ja. wereld gaan papa en mama dan uit elkaar. En hoe goed je dat als ouders ook begrijpt en dat zou willen uitleggen... in de wereld van kleine kinderen, van jonge kinderen, is dat dus eigenlijk niet uit te leggen. En nee. dat is een, een pandemie... 70.000 kinderen per jaar en 70.000 kinderen Nederland. per jaar in Nederland... alleen in Nederland krijgen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Ja. Onze middelste dochter die komt ook regelmatig thuis. Want dan gaat er weer een, een, een stel op school uit de klas. Ouders van uit de klas gaan dan ja. uit elkaar. En die vraagt gewoon, wanneer gaan jullie uit elkaar? Niet of we uit elkaar gaan of uh, hoe het zit, maar wanneer gaan jullie eigenlijk uit elkaar? Ja, ja hoezo dan? Maar we gaan heel goed, we gaan zelfs trouwen. Tenminste, als het ooit weer een keer mag. Ja, het is dus al twee keer uitgesteld doordat we met steeds minder mensen samen mochten komen. Maar goed, het idee is om ooit nog eens een keer te trouwen. Dus wij zitten in een heel ander vaarwater. Maar het is toch interessant dat die omgeving blijkbaar zich al aan het voorsorteren is. In ieder geval in de wereld van, van nou ja, onze, onze dochter. Dat dat, dat dat scheiden ook gewoon een, een optie is. En dat is denk ik voor eh, kleine schu kinderbreintjes ja. heel ontwrichtend.
1: Nou, scheiden is zeker een optie. En in sommige gevallen, het is noodzakelijk. Alleen wat ik jammer aan vind... is de mensen die zich hebben gescheiden... omdat niet beter wisten. Mm -hmm. Omdat niet wisten hoe liefde werkt. Omdat ze hadden geen goede voorbeelden... ze hadden geen goede support. Of niemand een echt goede voorbeeld. of, of... Ze deden maar wat.
0: En, het... daar, en daarom ja. kom je natuurlijk op een punt. En, en waarom weet ik dat zo, zo helder? Wij hebben precies op datzelfde punt gestaan. Ook jij Zeker. en ik hebben op een gegeven moment... na tien jaar relatie op het punt gestaan... En drie kinderen verder op het punt gestaan van. En zo kan het niet meer. En zo gaat het ook niet meer. Gelukkig waren we wijs genoeg om in plaats van dan. Definitief uit elkaar te gaan. Om om hulp te vragen. En dat was, nou, ja, daar zijn we gewoon veel te laat mee geweest. Als ik, als ik daar nu op terugkijk. Dan, dan denk ik. ja Dit hadden we gewoon veel en veel eerder moeten doen. Er was heel veel achterstallig onderhoud.
1: En dat is wat ik bedoel. Dat mensen, mensen zijn te laat met in actie komen. Dus de hoop dat het iets vanzelf gaat veranderen is eigenlijk het grootste probleem dat mensen tot een oplossing komen. Omdat in de liefde, liefde is geen mysterie, uh, niet meer. De, de vroeger mensen en Shakespeare uh, schreven... Ja, alle films gaan het er ook over. Ja, het alle gaat allemaal over
0: het ontmoeten van de ware. Hè? Het, het grote mysterie yeah. van, van de liefde. Maar
1: ook dat het iets dat je overkomt, it, eats, you it like steals you from... The, uh, it is, um, is all-powerful, uh, you know, all-powerful power. En ik begin zeker, het is ook zo. We zijn we are flushed with hormones. Oh. Onze lichaam is drugged uh, from a cocktail. Ja, je voelt je
0: even heel erg bijzonder, heel erg speciaal, heel erg goed. En dan is dat na een tijdje weer gewoon.
1: En dat is inderdaad heel even. Dat is tussen drie à achttien maanden ongeveer. Is je lichaam echt helemaal een superwoman, superman. Dat gevoel. En je ziet jezelf in de ogen van iemand die je volledig adoreert. Het is een hard drug. Het is bewezen dat het is precies hetzelfde gedeelte van ons brein... die licht gaat als je verliefd bent... met hetzelfde gedeelte van het brein als je op hard drugs bent. Dus die, we zijn really... Ja, ja chemisch, chemisch gezien
0: reageren we gewoon als een, als een heftige verslaafde... Op dat, op dat hele verliefde stuk. Nou vind ik dat we hele verliefd zijn ook maar mateloos ingewikkeld. Want je, je raakt ook echt bij jezelf weg. Je bent ook echt even biochemisch iemand anders. Uh, maar ik vond het wel mooi wat je daar zei. Hè? Love is not a mystery. Dat, uh, daar begon je mee, maar je schrijft in je boek, ik heb het er even bijgepakt. Love is not a mystery, love is a mastery.
1: Ja. Yeah. Dus love is not a mystery anymore. Dus uh, het is niet iets dat wij niet kunnen begrijpen. Misschien onze opa's en oma's en overgrootopa's en oma's en Shakespeare niet wisten. Maar wij, gelukkig, uh, leven in een tijden waar de wetenschap zo advanced is, waar therapie bestaat. Uh, Relatietherapie is ook he heel jong.
0: Ja, dat is betrekkelijk een jong vakgebied, ja.
1: Um, waar wij voor het eerst snappen hoe um, de mechanics van liefde. En als je dat begrijpt, als je dat leert en als je dat toepast. Want alleen leren doet niks. En als je dat toepast, uh, ben je niet alleen maar je liefdesverhaal aan het schrijven. Maar je weet en je kan ook het einde zelf bepalen. Dus ja, voor de ja. first viewing dus control. je schrijft
0: niet gewoon mee. met de dagdagelijkse dingen. Maar je, je hebt veel meer grip op hoe die relatie zich ook zal ontvouwen. Ja, het is natuurlijk ook wel logisch als je kijkt naar onze relatieprogramma's. Ik bedoel, we hebben er nog niet zo lang geleden voor duizenden mensen weer een, een heel weekend aangeweid. En dan zijn we met stellen en ook met heel veel singles trouwens ook intelligent. Want veel, veel, als je hier naar luistert en je bent, bent single, dan blijf zeker nog even luisteren. Want dit is misschien wel het beste moment om te oefenen. Dat is
1: de voorbereiding en de school... Ja, dat, de dat wij missen eigenlijk in deze gebied.
0: we zijn met al die mensen aan het werk... en dat gaat, dat gaat dan gelukkig steeds... steeds ja, ieder jaar weer met grotere groepen... maar ook met veel meer overgave. Ik zou echt met recht durven zeggen dat de afgelopen editie... de meest intieme, meest succesvolle editie was... die we hebben weten neer te zetten. Terwijl, mm. we doen het al acht jaar. En more or less is het ongeveer elk jaar hetzelfde. Maar... De mensen zijn niet elk jaar hetzelfde. Er zijn ook wel mensen die het elk jaar als een soort APK zien van hun relatie. Ja. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Maar de, de overgaan van de gretigheid is zelfs in die relatief korte periode van acht jaar dat wij dit nu doen. Zie je dat mensen aan het veranderen zijn. Zie je dat mensen het veel toegankelijker voor zichzelf hebben gemaakt. En opvallend zijn er veel meer mannen. We hadden ja. nu een, ver, een, ver, een verhouding van mannen wat ongeveer gelijk was met de hoeveelheid vrouwen die deelnamen. En vroeger was dat echt heel anders. Helemaal in het begin. Dan, dan zag je een, een verloren man ergens ronddwarrelen. En dat is ook in de afgelopen jaren echt heel erg veranderd. Ja. Dus ik denk wel dat het klopt. Dat, dat er het hele idee van. van jeetje, hoe gaan we dit nou werkend krijgen. Dat dat veel meer mainstream is geworden. Dat het veel normaler is om hulp te vragen. In plaats van. En dat is natuurlijk het, Weg te Ja precies, dat is de andere kant. Ja, of te blijven, dat is nog erger misschien wel. Ja. Want als je namelijk in een relatie arbeid. blijft die, die niet functioneert, maar je vindt wel dat die moet blijven, ja, dan heb je denk ik ook een recept en voor, voor vergif. Ja, precies, heb je Zeker. een recept voor vergif gemaakt.
1: Zeker. Ja, ik denk dat, dat een van de blessings in een relatie kan heel tegenstrijdig klinken. Maar voor heel veel relaties, een crisis is een echt een gezegen. En ah, got... het
0: is een, een crisis is een zegen.
1: Een zegen, mm -hmm. sorry. Een blessing. Ja, ja, ja. Zee, ja. En in het therapiewereld, uh, we zeggen, we the crisis, het probleem is een wish in disguise. skies. Uh, iets dat gezien wil worden. Growth trying to happen. Iets dat jullie hebben ver, vermijderd, niet, niet aangekeken. Ja, hebben vermijden, ja. Vermijden, niet aangezien. Die ding moet nu gezien worden, moet in de licht komen en ja. dat is heel vaak
0: alleen in een relatie is er zoveel verwijt en dat, een relatie gaat op een gegeven moment heel vaak over je gelijk in plaats van over je geluk moet je nou eens voorstellen dat een van de partners, jij, jij ziet ze dagelijks dat soort stellen, maar een, een van de partners die wil eigenlijk niet meer, of een van de partners heeft al iemand anders, ja, dat
1: is of, altijd uh, bij mij ja,
0: ja, meestal als er hè, als, als stellen komen dan, dan is er al iets aan de hand dan is, er, dan is ja. de scheuring al eh, vergevorderd Anders gaan, er, zijn, er zijn maar heel weinig mensen die, die uh, op een zonnige zomerdag op een terrasje besluiten. Oh, lieverd, wat zullen we nu eens doen? Zullen we een bioscoopje doen of zullen we gezellig uh, naar de relatietherapeut gaan? Dat, dat, terwijl dat zou eigenlijk wel een goed moment zijn. Of in ieder geval om van tijd tot tijd eens de, de gelegenheid te nemen om, om die relatie eens te evalueren. Van hey, hoe, hoe goed hebben wij dat? Een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen is, is af en toe aan elkaar te vragen. Hoe, hoe vol is je liefdestank? Is is, hoeveel, hoeveel liefde ervaar je nog? voor mij? En wat kan ik doen om dat groter te maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er, dat er meer, um, ja, meer voelbare liefde verbinding. Meer ver, ja, is? Verbinding. hoe zit het met onze verbinding? Maar goed, als mensen met grote thema's komen met echt een lege uh, liefdestank, en wat, yeah. wat, is dat dan nog te redden? Is daar dan, want het, het is makkelijker om een verwijt te hebben naar een ander, van ja, maar goed, hij is toch vreemd gegaan of uh, yeah, zij niet come meer. Ja, they all like this. Ja. Here's
1: the problem, fix him. Yeah. Of fix her. Ja. Dat is goed, is, is
0: dat dan verkeerd? Is dat, is dat, want dat lijkt me nog steeds wel een goede reden om, om te oh, gaan.
1: Het is verkeerd, nee. Ik, ik denk dat het nooit een probleem één persoon is, omdat relaties zijn meestal bestaan uit twee personen. En het is, um, en um, de man, normaal gesproken, als er iemand zo komt en zegt: uh, Fixer, you know, hier is het probleem, dan zeg je maar: wat is jouw bijdrage hier aan? Mm -hmm. En dan komen, vallen de kwaartjes. En dan mensen begrijpen dat er heel veel meer is. En heel veel verantwoordelijkheid is. Ook aan zichzelf. En dat is de engste denk ik in therapie. Is dat je aan jezelf moet kijken. Overste dan, I have to work about it. En yeah, ja.
0: Maar goed, het is ook logisch. Een relatie bestaat er uit twee. En het is toch...
1: Alleen, we zien het probleem altijd in die ander.
0: Maar wat nou als dat echt zo is? Ik bedoel, wij hebben natuurlijk ook jarenlang elke zes weken, en nog steeds, bij ja. een relatietherapeut op een bank gezeten. Ja. Of op een stoel in ons geval. En ik ga er nu met heel veel plezier naartoe. Daar hebben we het er eerder ook wel eens over gehad.
1: Maar je maar... neemt je bagage altijd mee in je relatie. Dus je, 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 je hebt je bijdrage.
0: Nou, misschien zelfs wel een onbewust, hè, maar een bepaalde mate van aantrekking. Want en natuurlijk is het zo opposite attract in het begin. Zeker. Maar tegelijkertijd, eh, ik weet nog wel, in, in het begin vond je me waarschijnlijk, mij waarschijnlijk aantrekkelijk of leuk, omdat ik georganiseerd ben. Eh, uh, Autonoom, zelfverzekerd,
1: knowing door, my door, things. Ga door, ga door, ga door, ja, door ja, nee, dat, dat, waren, dat zijn nog steeds de dingen die mij in jou nee, een aantrekken. De, de man die bijna alles kan oplossen.
0: Ja, en tegelijkertijd noemde hij me ook ijscube, ijsblokje.
1: Klopt. Ja, en Toch? jij mij Vulcano.
0: Precies, en, en andersom, want nou mag ik natuurlijk nog even een dingen zeggen. Het ja, is natuurlijk heel, heel, uh, ja, gewoon, ja ik, ik heb je in Spanje leren kennen. Heel passievol, heel vurig, heel ja. vol in het leven, heel avontuurlijk. Enorm groot sociaal netwerk, allemaal dingen ja, die ik enorm bewonder en nog steeds bewonder En ik noemde jou Vulcano.
1: Ja, en, dan, Erupting Vulcano. Precies, en dan mm -hmm. zie je ineens
0: twee, nou ja, twee archetypes. Twee soorten opposite. mensen. Twee, precies, twee opposite. Ja. Die natuurlijk aan de ene kant heel erg veel van elkaar kunnen leren. Die heel tot elkaar aangetrokken kunnen zijn. En je kunt je zo voorstellen dat dit ook zo zijn voordelen heeft. Maar ja, op het moment dat het er echt op aankomt. Op het moment dat er ineens uh, nou ja, gedoe op, op de weg is. Dan willen we vaak, en die valkuil hebben wij ook meer dan eens betreden. Dat die ander meer op je lijkt dan dat die nou juist zo de opposite is. Precies dat hij zo, zo ja. anders is.
1: Precies de juiste dingen. De, de eerste dingen die jij met je partner hebt aangetrokken in het begin. Zijn de, nu de dingen die je aan meest gaat ergeren. Omdat je eigenlijk de hormonen zijn weg, mm -hmm. je bent wakker, dus je snapt, je begrijpt, al, oh, naast mij ligt niet een superman. Het is gewoon een nou, man. Nou zo nou, okay. Zomaar
0: een man. Nee, maar dat is maar ergens met, gaat dat ergens landje weer gewoon op die met wereld. Met de goede
1: uh, eigenschappen en de eigenschappen die mij mee beginnen te irriteren. Bijvoorbeeld na een tijdje, na enkele jaren was jouw zoverzekerheid en die um, i oh my ding dat was allemaal geïnvesteerd in jouw bedrijf. Mm -hmm. to, toen de tijd en dat ergerde me heel ontzettend, er, ontzettend veel zeg maar omdat ik dacht, waar is er waar is ruimte überhaupt voor mij in jouw leven? Die, die, die autonomie, ik, ik was alleen. Ik, dat, dat voelde ik daarna. Dus als je oud vergroot wat ik aangetrokken, aangetrokken op was, uiteindelijk voelde ik me heel alleen. En als ik me alleen ga voelen, dan ga ik het op jou, bij jou opzoeken. En toen noemde jij dat een geplofte vulkaan of zo.
0: Precies. Dus wat je ziet. En dat is bij ons heel duidelijk. En je ziet het in heel veel meer uh, relaties. Is dat datgene wat je eigenlijk zo nodig hebt. Datgene wat je zo graag in je leven wilde hebben. Ja. Dat is iets wat je of zelf te ontwikkelen hebt. Maar omdat zodra, je dat, zodra jij dat bij mij ging proberen te halen. Ging ik nog autonomer worden. Ging ik nog Zeker. meer op mezelf. En ik sloot mezelf nog meer af. En vervolgens ging je. Wat je er zelfs boos over of gefrustreerd over. En uiteindelijk. Europeert dan ook nog zo'n zo vulkaan. En dan ging we volgens nog meer afsluiten. En zo zie je ineens dat die aantrekking van het begin... gaandeweg ook juist de, de triggers worden... van irritaties, ruzies en uiteindelijk zelfs scheiding. En het interessante is toen we dat zijn gaan onderzoeken... en wij blijken ontzettend goed in alle standaardplaatjes plaatjes te vallen. En daar schrijf je ook heel leuk over in het boek. Blijken dat dus dingen te zijn die je samen ontzettend veel sterker kunt maken op het moment dat er wel verbinding om is. Jij hoeft helemaal niet een autonoom persoon ook te worden. Dan heb je straks twee autonome personen in huis. En dat was er alleen. Dat is helemaal niet nodig. Nou,
1: het is wel een stapje. Uh, nature. The drugs is so hard in het begin. Mm -hmm. Omdat it matches you with the worst person on the planet for you. The, your, per, <laughs> your perfect mismatch. Yeah? Mm -hmm. The opposite of you. And en daarom heb je zo'n uh, cocktail, een hele hard drug cocktail nodig. Van om, verliefdheid
0: bedoel je? Van, de, van de, verliefdheid. Ja.
1: Om met iemand jou te binden die ontzettend uh, um, tegenovergestelde dan jou is.
0: Dus eigenlijk zeg je, die verliefdheidscocktail die zorgt ervoor dat je de match maakt Ja. in die benevelde toestand. Ja. Om vervolgens, want op een gegeven moment gaan die hormonen weer weg. Dus en zonder hormonen
1: ineens... kies je echt niet voor elkaar, omdat je bent zo verschillend. Maar waarom kiezen mensen echt iemand zo verschillend en altijd iemand die juist anders geeft dan jou? Is omdat wij onze zielse zoek of onze van binnenuit willen wij, it's like primary feeling of groei. We willen groeien, whole, 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 we willen die heelheid, honus weer ervaren in onszelf. En als ik iemand aantrek die zo autonoom is... en die heel verzekerd is en weet alles van zijn zaak... dat is omdat ik van jou eigenlijk... wat jij me straks gaat vragen, is dat ik stretch. Dat ik een beetje een stapje uit mijn comfortzone... stapje voor stapje, en dat is niet één, ga doen... zodat ik die autonomie ook voor mezelf te pak. Niet bij jou hoef te zoeken als ik me eenzaam volgende keer voel. Niet bij jou hoef te zoeken for hey, fulfill me, be there for me. Precies, Mark. want dat
0: is natuurlijk wat je in heel veel relaties ziet. Red mij, red mij. Red mij, ik, red ik mij. Ik ben niet autonoom, jij bent wel heel autonoom. Mooi, want dan, dan kaap ik jouw autonomiteit. En daarmee heb ik het natuurlijk niet echt. Maar ik heb wel de illusie dat ik dat heb. Nou, In het begin, Precies. in al die, in die hele verliefde wolk... lijkt het ook nog zo alsof je het wel hebt. Na, na een paar maanden of anderhalf jaar dan... is dat ineens allemaal over. En dan begint eigenlijk die relatie pas echt... En dan zeg jij, van dan ga je eigenlijk elkaar wat meer stretchen. Als je bereid bent om het werk te doen. Ja. En daar word je ook iets autonomer van. En wat ik nou zo mooi vind van het pad wat wij al jaren lopen. Is dat, je, dat er eigenlijk een derde entiteit is ontstaan. We ja. hebben het niet meer over jij of ik. Maar we hebben het over het wij. We hebben het over de relatie zelf. En mm -hmm. we zijn onderdeel van iets groters. Namelijk van die relatie. En, en een van die mooie dingen die ik vind. Die je ook gebruikt in je therapiesessies, Is dat je cliënten vraagt om een foto van hun kinderen mee te nemen. Ja. En dat doen wij ook. En dan, en dan hebben we de foto's van de... en we hebben ook heel veel meer foto's van de kinderen... in ons huis opgehangen om die reden. Dus de, in aanwezigheid van de kinderen... is er zoiets als de derde ruimte. Dus het gaat niet meer over ik dit en jij dat. Maar het gaat over de ruimte daartussen. Daar heb je ook een heel mooi plaatje van laten maken in
1: het boek. De sacred space.
0: Ja, is de sacred space. Dus de, de gewijde ruimte, de ruimte daartussen. Dat is de ruimte waar de kinderen op mogen groeien. En bij heel veel stellen is die ruimte zeker... Uh, nou, in, in, als je kinderen krijgt verandert dat al enorm. Maar dan is er echt wel wat werk voor nodig. Bij de meeste gevallen. Om die ruimte ook echt een, een mooi bloeiende tuin te laten zijn. In plaats van een soort koude, pijnlijke ruimte. Nou, in, in, en dat is bij ons ook gebeurd. In die, in die eerste paar jaren. Van, uh, van Toen onze kinderen nog echt klein waren. dat ja, was, was, was een ijzige, vervelende ruimte. En dan is het ook Volk logisch.
1: Met, uh, wheat, wheat. Ja, volgens met
0: onkruid en dingen. Onkruid. En, en, en dus... Er kwam er ook vermijdingsgedrag, vooral van mijn kant. En dus kwam er van jouw kant heel veel werk om het wel te laten werken... wat mij nog meer wegjoeg. En uiteindelijk hadden we dus geen secret space meer. Totdat we ontdekten, hé, hey, wacht even, maar hier, hier... die verbinding, nou, dit zijn de onderwerpen... dat er zoiets bestond als de derde entiteit. Namelijk, de relatie staat boven het individu. De relatie ja. zelf is wat je voor 100% verantwoordelijkheid voor draagt. Nou, op het moment dat je dat maar een beetje begint te ervaren... dan is therapie echt niks anders dan de personal trainer uh, van de sportschool. Dan is het echt niks anders dan een blessing in the skies. Dan is elke vorm van investering in die relatie automatisch ook een investering in elkaar en dus in jezelf. En is ja. het dus de ruimte, en dat vind ik zo mooi met die foto's van die kinderen, dan is dat de ruimte waar de kinderen mogen opgroeien. En daar wordt iedereen beter van. Dat is voor jou beter, voor mij beter, voor de kinderen beter. En dat is volgens mij de essentie ook waar je boek over gaat. Dat is de essentie waar, waar, waar het hele het is vijf verhaal overgaat. Namelijk dat het niet over jou gaat, maar over iets wat groter is dan jezelf. En als je Klopt. dat begint te ervaren, dat is zo ontzettend bevrijding. Um, daar, daar, en dan kun je namelijk aan iets gaan bijdragen. Dat geeft je leven zin. Dat geeft heel veel andere uh, mensen ook het, het gevoel van liefde, stromende liefde, eigenwaarde, ergens onderdeel van te zijn. Um, en zo denk ik dat we, dat we de wereld echt een heel stuk mooier kunnen maken als we dit verhaal verder naar buiten weten te brengen. Dankjewel voor deze week. Dankjewel voor je mooie boek Oneindige Liefde te verkrijgen op de prachtige firma bol.com. En alle betere boekhandels. <laughs> um, leuk als je nog even laat weten wat je daarvan uh, van vindt. Oneindige Liefde. Geschreven door Emanuele Dejanova. En uh, dankjewel dat je hier was. Um, Lievert, leuk. Dankjewel. Ja, leuk toch Dankjewel zo voor de
1: uitnodiging. Super leuk met jou.
0: En um, ja, dat praten. is uh, Zwedenzijds. <laughs> En dan gaan we gewoon weer kijken naar de volgende week. Dan zitten we hier weer hoogstwaarschijnlijk gewoon weer met Arjan Vergeer. Want die begint zijn plekje zo langzamerhand een beetje te missen, kan ik me zo voorstellen. Wij zijn er gewoon weer. Laat ons weten wat je ervan vindt. Deel het. Schrijf ons. Mail ons. Doe je ding ermee. En dan zitten we er volgende week weer. Tot dan. Hartelijk dank.